0: 我害怕考不上，然后我妈就反问我说：“那考不上会有什么后果呢？”然后我妈又问我说：“那你是你是想读研吗？”我说：“对，其实是想读研的。”她说：“那想读研的话，考不上再考一年又又怎么了呢？你再多花一年时间，你承受不了代价吗？”当时我们的呃集训营在于一天晚上，呃老师们就是给我们准备了一呃一个活动。大家可以去吃烤肉啊，包括有人唱歌，然后我就我当时看了看我的进度，我感觉好像自己没有资格去享受这些东西
1: 。因为我最开始自己复习的时候状态非常好，我、就是笃定主意说不要花钱去报这种答题班的，但当时真的太焦虑了。所以有种就是花钱的代偿心理，就是觉得啊，我花钱了，我就有学习了，我就可以补上我之前落后的进度了
0: 。读研的生活吧，我感觉和当时的预期多少有一点区别吧。其实我认为考研的时候，高考的一样嘛，就是当我们处在一个很大的压力环境下。安慰自己的就是说我考上之后就好了，但其实不是这样就是我感觉每一个阶段，不管你在什么阶段，都会有自己的问题，有自己的焦虑，有自己的紧张，有自己的压力。我就把网页刷新了一遍，还是这个成绩。我又退出来，就反复登好多次，真的当时不敢相信。啊，就是这个事情是我可以说是当时很小的，就像你在大海上航行一样，很晚上看见了一个灯塔，你就感觉哇，因为我有希望了，然后就开始更。嗯鼓劲去学习。那大学之后，好像这种东西，人就松弛下来了，就找不到原来那个劲儿了。啊，就每天就乐此不疲的就说：“哎呀，我今天跟同学玩玩，打几把游戏啊，啊，今天睡个懒觉啊，我觉得我生活很幸福。”但是我认为这个，它只是短暂的一个快乐。可能过了一两年，你再去反思这个事儿，这就是这两年就过去了，在我心里没有任何痕迹，就是好像风一吹，一个叶子飘过去了，你就感觉很平淡。
2: 大家好，欢迎来到派森路口，我是今天的主播林池。我们也像上期节目一样，邀请到了原本是我们的剪辑师，但马上就要晋升为我们的主播的麦子。我们先请他来再介绍一下自己，然后再隆重请出我们今天邀请到的嘉宾。嗯
1: ，大家好，我是麦子。嗯、uh, ，很开心这次又能够以主播的身份参与到派森路口的录制当中。本来我是要考研，但是因为中途心态的问题弃考了。那目前正在工程行业里边
0: 。大家好，我叫雨禅，我是参加了二,二级考研，目前在上海读书。呃，就读的学科呢是一个工科学科，也非常高兴能够参与到呃《拍线路口》的节目录制中来。
2: 欢迎，欢迎雨柴，也谢谢麦子。呃，就像刚才两位介绍的一样，他们 Q 到了我们今天的主题。我们今天要聊的就是关于考研的话题。那现在呢？大家都知道，考研已经几乎成为了所有大学生的一个必选项，或者是一个权重非常大的选项。那它和曾经临时在读大学的时候那个状况可能不是特别一样，所以呢，我们就想请年轻的朋友来分享一下他们在整个考研路上的经历吧。
1: 那我先给大家介绍一下，就是研究生考试的一些常规流程。全国的研究生考试是在每年的12月份，对，一般在大四选择考研的学生会提前一年左右，在大三的下学期开始准备。我们一般需要准备的学科包括数学、英语和你的专业课。那你选择的专业在9月左右进行考研的初报名的时候，基本就要确定下来。这也会影响到你中途备考的科目和书本，呃，也就是
2: 说，一般大三下就是当年的春季学期三月左右，然后大概持续一个九个月的长征的过程。那可不可以请雨禅先来介绍一下自己的这个考研的理由，或者是当时选择去考研的想法？我
0: 选择考研的话，我认为这个原因其实也是多方面的。嗯，最直接的原因呢，就是因为自己的专业并不是一个传统说的一个很热门的专业，就是本科毕业之后想要去找一份自己比较呃满意的工作还是有点困难。就就业原因，其实是我们所有大学生吧肯定会考虑的一个问题。嗯，但其实我认为更深层次的原因就要追溯到我高中高考的时候了，啊，因为我高中的时候刚入学的时候成绩不是特别好，在班级里学号是倒数第十。但是经过三年的努力吧，我觉得自己还是，呃，当时高中的时候很拼，然后很有冲劲，也很有激情，最后差不多稳定在班级前五。但是可能就是因为当时对高考的这个，嗯，期望抱的太大，或者说看得太重吧，导致呃，高考的前一晚上因为有很严重的失眠，第二天发挥的特别不好。然后成绩的话，其实也是跟我预想的会差很多很多。所以当时就一度想要说，哎、呃、呦，那我是不是要再复读一年？我是不是感觉就这样走得很亏，啊？但是也当时因为种种原因吧，也没有选择就是再复读。在但是在大学之后呢，就感觉首先是我认为这个阴影一直笼罩了我有两三年的时间，一直没有走出来。其次是感觉大学可能没有了很多的约束，更加自我，就是可能，嗯，在自制力这方面也做得不太好，在学业方面，嗯、呃，可能也比较浑浑噩噩，也比较得过且过一点，就让自己对自己的现状非常不满意。想拿考研这件事情向自己证明一下，自己还有这样的能力，有这样的这个心态，能够去呃完成自己的目标
2: 。但我再追问一下哈，那是说我一进大学的时候我就决定了我要通过考研，所谓的翻身或者是怎么样，还是说是真的到了大三下这个时候才说好了我要破釜沉舟
0: ？我、呃、刚入大学之后还没有就是有考研这种想法，当时感觉毕业其实还很遥远。就是可能还没有太想这些问题，直到是我可能在准备考研会更更早一点，我是在大,大三上就开始考虑，嗯、呃，那我以后究竟要干什么呢？这个时候才萌生了就是考研的想法，然后从那个时候开始，就是因为自己英语的底子比较比较薄弱嘛，再加上大学三年可能没有太好好学。从那个时候就开始，呃，背英语单词啊，做一些比较基础性的准备
2: 。那我也想听一听麦子当时为什么选择考研
1: 。可以说，从高考结束，我就已经做好说，我以后一定要做研究生的这个打算了。我现在回想起来，当时为什么给我这个感觉，可能是因为一系列的政策变化。应该在我高考之前，本三这个说法已经被取消了。然后在我高考那一年，本二这个说法好像也即将被取消，就是要都要归入本科这个大类了。这个变化就瞬间让我感觉，那原来的本一现在的本科生就不那么值钱了，就是大家都一样。Oh. 所以当时就觉得，嗯，那一定要考一个研究生来提升自己的学历，来提升他的这个含金量。在念大学的过程中就，就感受到自己对。选择了这个专业是很力不从心的，我不是很喜欢，也不是很擅长。当时再加上当时逐渐接触到，嗯，新闻传播这个自己感兴趣的专业，所以就打算利用研究生当一个跳板，让我换一个学校环境，换一个专业。嗯
2: 、呃，我的理解是不是麦子还不知道我的自己的专业是不是喜欢的时候，我就铁了心了，我就要考研。如果说让你把整个考研的这个过程或者说阶段来分一分，你大概会怎么样去区分？这样能够来更好的向我们来讲一讲你们考研的故事
0: 。好，嗯、呃，我是大概二零年的十月份开始决定考研，从二零年的十月份到二一年的三月这个阶段呢，我主要是在网上搜一些经验帖，关于考研的准备以及考研的一些初试和复试的这些流程啊，然后同时在背英语单词。从二一年的三月到七月份，这个时间其实还在学校是有课程，可能没有办法我去全身心的投入到考研，所以这个时间段我只是在呃背单词的同时去学学高数基础课，然后这个时间也是让我感觉是我考研呃的这个过程中把时间利用的最不合理的一个部分，因为很长的时间只干了一点点事儿。到七月份的时候，我意识到，哎呦不行，现在进度太慢了，整个人很恐慌，怀疑自己到底能不能考上。然后从七月份开始，就是嗯、呃、在家待了一周，就回到学校准备考研。在学校里面报了一个集训营之类的，有一个月的时间。我感觉大家所有人的进度都比我快，然后所有人的目标感觉都更比我清晰一点。然后从七月份开始，呃，我大概选定了要考到学校，要考到专业，这个时候就开始全身心的投入到考研之中了吧，就感觉恨不得我把我每一天都掰成两天来过，这种就紧抓每一分每一秒去学习。尤其我记得很清楚的是，当时我们的呃集训营在有一天晚上，呃，老师们就是给我们准备了一个呃一个活动。大家可以去吃烤肉啊，包括有人唱歌，然后我就我当时看了看我的进度，我感觉好像自己没有资格去享受这些东西
2: 。哦，对自己好严格
0: 。哦，对，我等他们都走之后，我就再回到教室里。外面很吵，因为很有很,很多人在唱歌嘛，我就告诉自己，就是我要忍耐，耐得住寂寞，守得住自己的这个对自己的要求。虽然说那个诱惑对我非常大，真的有很多时候都忍不住想，哎呦，出去跟他们吃一点，玩一会儿。但是我反过来感觉，我自己坚持在这里，也让我自己更有成就感，更有满足感。嗯
1: ，我是在大概三月份的时候，确切的接触到了新闻传播这些专业的书籍，并且确认了我要报考这个专业，开始的学习。那三到六月份，嗯，我把它认为是一个我如痴如醉的知识接收阶段。在这段时间，我从零开始了解这个学科，嗯，并且产生了非常大的兴趣。从百零到大概百分之五十左右的这个知识接收阶段是非常的顺滑，而且快乐。包括我在上课的时候，课后都花了很多的时间在这上面。六到八月，前一个阶段是一鼓作气的话，那个这个阶段就是在而衰了、呃。也是因为一些要求强制性的实习呀、啊。这些打断之下，我在上面花的时间越来越少了。同时，因为要从知识的输入转为输出，纯粹的学习看书变成答题，呃，这个阶段就是会没有原来纯粹的知识输入那么丝滑。我就会觉得，嗯、呃，答题这个事情是有点难受的。嗯、呃，要把我之前学习到的有趣的知识一定带到脑子里是很无趣的。嗯，这个阶段呢，就是，嗯，在从时间安排还有心态上面都是有一点点，嗯，变化了。八到十月的时候呢，在我的复习安排里面，应该是嗯，最后冲刺期前期的一个一个小演练吧，相当于在这个阶段一般要进行一些嗯更多的答题训练，嗯，甚至模拟考之类的。在这个阶段，我已经感觉到自己的。和复习节奏相比，我最开始的复习规划是落后了一大截的。同时，在这种很强的焦虑中，我还花钱报了一个答题班。因为我最开始自己复习的时候状态非常好，我是笃定主意说不要花钱去报这种答题班的。但当时真的太焦虑了，所以有种就是花钱的代偿心理，就是觉得啊，我花钱了，我就有学习了，我就可以补上我之前落后的进度了。同时，心态还是没有完全的调整过来，所以到十月的时候，我在反复的焦虑之中，自己一个人决定了还是要放弃这次考验
2: 。听上去是一个很很不容易的过程，其实内心应该有非常多的这个纠结的故事。我听了你们的这个介绍之后，我最关心的好像都是在这个暑假附近的这个阶段。嗯，都是在那个波动特别剧烈的时候，可能是一些具体的事件，或者是一些故事，也可能是一些心理状态的调整。嗯，我不知道现在让你们再去回忆，还能不能想起一些细节
0: 。其实暑假这段时间，嗯、呃，从大概这个时间，从六月到八月这几个月，这两个月吧，可以说在我整个考研的过程中是非常重要的两个月，也可以说是呃最浓墨重彩的一段时间。因为当时我真的是经历了很大的一个煎熬，因为自己决定考研的比较早嘛，相对比较早，开始准备的也比较早。但是，我到六月份才突然发现，啊、呃，现在时间可能已经过去了一大半了，然后只剩下六个半年的时间了，去盘一盘自己现在已经复习了什么，发现可能说是开始比较早，但是整个的进度话却很慢，甚至我很担忧，我甚至因为很多东西没有开始，后面时间会会不会排不开，会不会考不上。那考不上的话，那等到第二年的二月份知道结果，就是如果真的考不上，再去准备工作，可能很多都已经晚了。因为我们知道，其实校招最好的时间是九月、十月，所以其实当时我是准备，呃，我就暑假就不回家了，就是一直在学校学习就好了。啊，但是，呃，那段时间我整个的思绪也非常乱，甚至我觉得，我甚至每天坐那儿坐在图书馆里去学习，我都不知道这样学有没有意义，或者说有没有效果。我想着还是不行，这状态肯定是不行。我一直认为是我不太，我是不太希望就是去忽视自己的负面情绪，因为感觉如果一味的隐藏，了，总有时间会爆发，总有时间，总有一段时间会，呃，把自己的问题都弄都摆出来。所以我还是希望就是有情绪问题就解决它。但是当时我感觉非常无力，就是我已经真的想不明白我到底要怎么样去解决这个问题了。然后我想着，呃，我还是回家一趟，跟我的爸爸妈妈去聊一聊，因为我爸妈其实他们在我成长中是扮演了非常非常重要的角色。啊，因为我可能从小心思就比较多，很多事儿想得比较拧吧。然后他们总是在很重要的时候去帮助我吧，可能说去帮我解开自己的一些心结。然后我就去跟我妈谈了谈，我就说，嗯、呃，我感觉可能要考不上了，我感觉因为现在准备的太少了，什么都没有定，我害怕考不上。然后我妈就反问我说，那考不上会有什么后果呢？我说那考不上的话，要么就再考一年，要么就找再找工作。但是要找工作的话，可能已经错过了最好的时机。然后我妈又问我说：“那你是你是想读研吗？”我说：“对，其实是想读研。”她说：“那想读研的话，考不上再考一年又又怎么了呢？你再多花一年时间，你承受不了代价吗？”其实后来我一想也是啊，就是考不上，那我们再考一年不就得了？这个问题其实没有那么艰难。和可能说一年在我们人生里确实很短很短暂的一个过程，我们只要确定我们的目标就去做就好了，就不要去思虑太多东西。后来我就想的是，嗯，其实是这样的。我既然决定要读研，那么我考不上，我就再考一次。第二次不行的话，我可能再去考第三次。就是我们已经呃有一个目标之后，就我想着就不要再去顾及考上考不上了。因为我可能还是有一些处女座的一些特点吧。就比如说我很我很喜欢在做事之前把这事儿安排好。比如说我早上八点起来，我要八点九点做什么，九点十点做什么都安排好。但是如果早上我起来一看啊八点半了，我就很会很难受，就是
2: 毁了一天。
0: 对，就感觉一天都毁了。但其实现在想想，这个，这个感觉其实是非常的非常错的啊！就是其实这后来我爸跟我说的，因为我们家有时候会打打扑克牌。爸说，如果你看自己抓了一把好牌，你可能很高兴，我再打。但如果你发现这一把牌特别烂，你直接说：“哎，我扔了，我不玩了吗？”我们应该想的是，我们把我们就是怎么利用好自己现在的资源，接受现在的不足，我们怎么去往后做就好了，不要再去就是去懊悔，说我一开始没有怎么怎么样了，因为那些都是没有用的。啊、呃，我就开始想，就是自己，呃，从自己的很多不足中找出自己的一些可取之处吧。呃，我想可取之处就是说我背单词很早，英语学起来肯定会比较快。然后其他的就是说，数学应该，呃，数学专业课、政治这些，我还是挺有对自己学习能力也是有一有一点点小的信心吧。其实，当我们真正把结果放下之后，我不去想我能不能考上的时候，可能会更纯粹一点。从那之后吧，我再回到学校之后，我天天我不不再去担心说我能不能考上，考不上或者什么结果，我每天就在想。呃、啊，我怎么多学一点我怎么把后面的时间利用好？这个假期给我最大的转变就是说我思想上的这个转变，从之前的担心，呃，变到说，哎，我怎么把我现在已有的时间去利用好它就好了，就可能没有那么多，呃，杂念，或者说去没有那么多，呃，其他的想法了吧，就是可能更纯粹了。我每天的任务就是说我怎么去学好它就够了，就不再想那么多了。回到学校之后，就是到七月份去参加了一个集训班。啊，就刚才也说过，就在那里，我是感觉所有人进度都比我快。当时一个对自己打击很大的一个状态，因为之前还总觉得自己，哎呀，我开始比较早，但其实发现，嗯、其实你身边所有人几乎都比进度快，而且比进度快的人，他们要更拼命、更努力学习。然后我印象非常清楚的是，就是我们当时那个班里的一个同学，学习非常的非常拼。我有一次最早去的是可能七点多就去了，当然也不算很早，他就在那儿了。然后我最晚走的时候十一点多走，他还在那儿学。我感觉他可能每天都有很长时间，就是一直在，嗯、呃，很非常非常刻苦吧，也是对我一个很大的一个激励。别人都比我们优秀，比我们进度更快，还要比我们更努力，所以我觉得我应该付出更多的时间去弥补这个差距，让自己的时间能够被利用利用的更好吧。所以那个时间是那段时间，呃，也是我整个考研过程中对我的状态最满意的一段时间，就也是不去想那么多。每天早上起来，我就想我今天上午要做多少题，下午要整理什么知识点。每晚上要背些什么专业课，每天的活的目标都很单纯，比如说不太想一些课程的，不太想一些作业，不太想寻找工作，我只有一件事，就是去学习，就是学好数学，学好英语，学好专业课。现在让我回忆起来，虽然说可能当时每天都充斥的是一种很着急，或者说是对自己的现状很不满足，想要赶快去赶进度的状态，但是我认为当时的每天每天都能实打实的看见自己，我往前进了一步。虽然说我可能我今天跟别人差一百步，我明天跟别人差九十九步。后天查九十八步，每天的进度虽然说可能能赶上的不多，但是那那时候的我每一天能看到自己的进步吧，我就感觉自己非常的欣慰啊，心里有一个满足感，有一个获得感，然后就一步一步我就后来就坚持下去了。啊，八月底那天啊，正好是我生日的那一天，然后六级成绩出来了，然后我当时一看，哇塞，考了六百一十六分，我当时、嗯、我当时以为以为是查错了，我就把网页刷新了一遍，还是这个成绩，我又退出来就反复登好多次，真的当时不敢相信啊，就是这个事情是我。可以说是当时很小的，就像你在大海上航行一样，很晚上看见了一个灯塔，你就感觉哇，我有希望了，嗯、然后就开始更鼓劲去学习、嗯嗯
2: 。哦，我觉得爸爸妈妈确实非常的就是又让人放松了心态，又让人明白了现在该做什么。然后我觉得雨禅做的特别好的一点、嗯、就是，就是把每一天的生活变得很具体。可能当你把这个东西变得具体之后、嗯，它就没有这么的失控感这么强，或者说你对未来有特别多的焦虑，反而都放下了，就去过好每一天。我自己也很受益。嗯
0: ，我之前看到过一句话，呃，焦虑的反义词就是具体。其实这句话我一直都很长时间内都不太能理解。通过考研，包括从我现在读研的一些事儿，我真的感觉这句话是很有作用的一句话。就是我们焦虑是因为可能我对未来的一些事儿充满了担忧，充满了一些。对不确定性充满了自己的恐惧和害怕，那具体是什么？就是说，我不去想那些，我只想我现在能做什么，我要做什么，我该做什么，我去做就好了。当你把可能把未来的很多不确定性转化成我现在能手头上能做的工作之后，会感
2: 觉心里很踏实。嗯，那我还想再追问一下，就是爸爸妈妈在这个路上一直扮演着重要的角色、嗯，那我就会好奇你在考研的路上是一直一个人，还是说有小伙伴一起？
0: 嗯，我是在前期的话，大部分是我自己一个人。从九月份开始吧，是跟我一个同学，我们一起去图书馆边学习，因为我们两个考的专业也不一样，可能在很多地方也没有呃很多能交流的东西吧。但当时说实话。虽然说七月和八月份，六月到八月是我内心很难熬的一段时间嘛，但其实，在后面的呃九月到十二月中间，也有很多次也非常崩溃，因为考试时间越临近嘛，你就会感觉自己复习的越不充分，所以很多时候都很难受。嗯、然后我现在想起来，就是当时有时候真的会坚持不下去，或者说自己很累啊，就感觉真的是很累很累，想放弃的时候，就我就会看一看，就是我们之前拍的一些全家福，拍的一些我们的照片，尤其是我爸妈的照片，还有我妹妹的照片。很有力量，真的很有力量。然后包括当时，呃，我也是爱听音乐嘛，然后我很喜欢的歌手叫李健，他的一首歌叫《异乡人》，呃、里面有很多歌词，啊、嗯呃，真的是在当时给了我很多的力量和温暖。
1: 好感动呀，嘿嘿。曾经的
2: 来吧，麦子，你来说一说
1: 你的焦虑的暑假。回顾起来，觉得我当时比较错误的一个复习方向吧，就是大家都说考研是一个信息战，就是你其实是很怕自己的信息比别人落后一步或者比别人少。你要关注你想要报考的这个专业学校的一些动态呀、啊、形象的研究方向，他想要嗯接收的学生人数。这些信息都是大家都是抢着需要的，但是同时我还是想说，就是现在的考研反而有点信息过于爆炸了。就在当时，我是嗯按照自己的节奏去复习的，那我的资讯来源会是很多的考研公众号啊这些，那他们每天可能是因为业务抢业务吧，都会推送非常非常多考研相关的信息，那这些信息我全都点开看，全都把它收集下来。就像我刚才说的，知识的接收是非常顺，但你真的要把它转换成自己的东西，嗯，是很有点困难的。这么大量的信息，到最后在我转化的过程中，全变成了我的哎，就是我越想要全部的把它都接收到，想要把它都学习到，就越难。到八月的时候，我依然是很努力的。我答应个厚厚的、好几份资料，装了一行李箱，很带到学校去复习。但是，嗯，这些最后几乎都变成了废纸。这些努力，其实我觉得方向是有点歪的。就是当我太想要去抓住这些信息的时候，信息反而变成了我的负担
0: 。其实关于信息这一块，我也非常的感同身受。
1: 就是让这些这么多的信息
2: ，不是去接收它，而是让他们为我所用的那个感觉啊。我想问一问雨禅，不管怎么说，就是很焦虑也好，很痛苦也好，或者是后边的状态比较不错也好，呃，从某种意义上来说，你是一个考研的成功者嘛？那呃，现在你觉得整个考研的过程给你带来了什么样的收获？以及你真的进入研究生阶段以后，它和你那时候预期的是一样的吗？你的体验又是如何的呢？嗯
0: ，其实我认为研考研这个路程给我的收获最大的收获吧，可能不只是知识上的收获，最多的是自己生活状态和心态上的一个，呃，一个调整吧。我认为，尤其是在考研后期之后。前期虽然说可能还有时间，我们去焦虑、去摆平自己情绪问题，但在后期之后，可能真的没有时间去说，今天不高兴了，我就去玩一玩，根本没有这个时间去调节和缓解。当时我看到了一句话，就是不要放大自己的情绪。所以这个我认为对我后边的整个备考，尤其是到后面时间很紧张的一个情况下，对我很有益处。什么是放大不放大情绪呢？就是说，好，我规划好,好了我今天做什么事儿，呃，又有一个事情，呃，插进来了，就跟他又需要占用很多时间，那这个时候就想。这个事情是不是我必须要做的？如果是，我就安排时间去做它；如果不是，我就不做它。然后不要说因为这件事儿，反而让我哎呦，觉得完了，一件事耽误我了。我就明确我要该做什么，要做什么就好了。读研的生活吧，我感觉和当时的预期还多少有一点区别吧。其实我认为考研的时候，高考的一样嘛，就是当我们处在一个很大的压力环境下。安慰自己的就是说，我考上之后就好了，就更自由、了，更放松了、<笑>更成熟了，一切都更好了。但其实不是这样的，就是我感觉每一个阶段，不管你在什么阶段，都会有自己的问题，有自己的焦虑、有自己的紧张、有自己的压力，啊，包括其实我前段前前段时间看了一段话，我觉得嗯、啊、真的说的很好。它的主题主要就是想表达的是，人生没有一个过渡期。嗯，很多时候，尤其是对自己现状不满意的时候吧，会想等过了这一段，我就没有就会怎么怎么样了。嗯，考研刚好也是一样，就是说我现在很苦，但是我考上就好了。但其实，当你考上之后，你也会发现，可能我每天也是很累，有很多的工作要去做，很多很多时候的焦虑，很多时候的压力，其实不亚于考研的时候。所以，其实就是说，我们人生没有一个说所谓的过渡，所谓的一个呃承上启下阶段，每一天都是你自己的人生，只是在做自己该做的事儿而已。现在考考上之后呢，相对来说比考研的时候肯定会要整体会放松一些嘛，可能没有那么紧张了。但其实，不管是科研上、学业上，包括将来学生工作上面，其实还是有很蛮蛮重的工作需要去做。是说要谈就是考上之后的感受吧，我认为还是还是想说，本质上和考研上没有什么区别，就是我们还是在做一些自己该做的事情。然后当然会更压力更小一点。然后考上之后，我也会很感激当时考研的时候那个那个自己吧，就觉得至少没有辜负自己。然后包括在呃读研之后，在学校里可能会见到了，我也认识了一些更优秀的人。然后又见了一些，经历了一些之前没有经历过的事情，我所以我觉得考研这个还是对我自己来讲还是蛮值得的一个事情。我认为到后来、嗯、到后期就是，呃，心情就没有很大的波动了，就反而是在前期的时候，啊、呃，我现在说起来可能感觉可能几句话就说完了，但当时在我的心里很纠结、嗯，当时是对未来的一种，你就知道自己问题在哪，但是你就不知道怎么去做，这个时候我认为是最痛苦的那段时间，或者说是面对生活这种。命运的一种无力感就没有办法，没有依靠的办法，你只能去说服自己，没事儿，这考上什么样是什么样吧，我就把时间利用好，别辜负了自己就行。不想让自己以后后悔吧，啊、呃，哪怕我考不上，我去工作了，就是这一辈子可能就平平淡淡、普普通通，也没有什么起伏了。但是至少回忆起来这段时间，我认为当时是很热血，就是很就是给自己一个心理的安慰吧
2: 。我听得有一点感动
0: 。呃，我认为考研这一路吧，我觉得给我自己收获最大的，还真不是说。就是我最后考上了，或者说是取得了一个什么分数，我认为还是这这这次就是心理上的一个成长吧。我我一直感觉我在高中的时候是一个啊，就是很积极，然后包括很有拼劲儿的一个一个人。但大学之后好像这种东西就人就松弛下来了，就找不到原来那个劲儿了、嗯嗯，啊，就每天就乐此不疲的就说，哎呀，我今天跟同学玩玩打几把游戏啊，啊，今天睡个懒觉啊，我觉得我生活很幸福。但是我认为这个它只是短暂的一个快乐、嗯，可能过了一两年你再去反思这个事儿，这就这两年就过去了，在我心里没有任何痕迹，就是好像风一吹一个叶子飘过去了，你就感觉很平淡。但是通过考研这件事儿，我真正就是把这些，呃一些坏的习惯给摒弃掉，真正唤起我内心里那种啊、呃，我就要我就要做一件事儿，我就不管任何事儿，我就要去做成它，我就要去拿出自己的这个百分百的努力。我觉得这是对我很重要的一个一个东西吧。
2: 还是一个虽然五味杂陈，但是还是。很有收获，或者说不会让自己后悔的一个选择。嗯，那我不知道麦子是不是方便分享自己最难过、纠结的那一个阶段。然后，因为我我记得我们上次聊的时候，你说你是去找了咨询师也聊过。
1: 嗯、对对对，
2: 你方不方便谈这
1: 段？当时就是嗯、呃，预约了那个咨询师，然后一进门、嗯，他就是要求你要填一个表。不填不行。然后那个表里面就是说，你最想要问的一个问题是什么？是因为我当时其实挺多问题想要问的，或者说，我其实没有任何问题要问、哦，因为我已经做了这个决定了。不得不填写下的那一个问题就是，呃、为什么我总是不能坚持我想要做的事情？就是我那时觉得，就还是自己不够有冲劲吧。我明明做了决定，哎、但是还是三分钟热度了。到最后的时候，因为我们心理咨询他也不是一上来就解决你的问题，他就说嗯，说一说你最近经历了什
2: 么，嗯、呃，为
1: 什么来到这里，嗯、呃，就是在绕了一圈之后，我我又问他这个问题，我说为什么我总是不能坚持？他说因为你不够想要。我说不，我很想要。他说但你还是不够想要。然后有一点把我点到吧，至少在那一段很焦虑的时候，好像比起。嗯，我非要考上这个研，我更在意的是，我想要稍微平静下来度过这段时间、嗯，我不想要再经历那么痛苦的焦虑了。嗯、对我还是更想寻求待在这个舒适圈里吧。无论是当时做完决定，还是嗯，现在再回去看，嗯，都觉得不会太难过，是因为这个决定已经达成了，而且我、嗯、说实话没有后悔。之前临时老师问过一次，说如果再回去一次的话，会做什么样的选择？即使知道最后要弃考，然后同时我现在再去也不会改变自己，嗯，放弃研究生考试的这个决定。但我还是会选择经历一次考研的过程。嗯，我还是非常开心，我在几个月的学习里面，嗯，从零接触到了一个非常有趣的学科。嗯、呃，还是让我学习到了非常多的知识。你会感觉你一下子把别人可能大学三年的路走了一遍，因为你一下子要把自己拉到可能原本就是读这个专业的本科生一个水平去跟他们竞争。呃，知识的吸收还是令我非常振奋，而同时在这个过程中，嗯、呃，我也会更认识到自己我的一些短板，比如说我还是嗯、呃、有一点三分钟热度的一个人。可能没有办法把一个事情去执行的很完美。嗯，我在心态的调整上面是有问题的，我太过于重视我个人的内心的感受，但是可能会就像刚才说的，忽略掉一些具体的我应该去做的事情。我、嗯、我还是觉得这个成长对我来说是非常可贵的
2: 。那你现在已经成为了一名打工人，要不要来跟大家分享一下自己现在变成社会人的感受？
1: 因为我的性格也不是特别喜欢去竞争的，所以我当时就一直想的是不想要去私企，不想要去内卷，不想要去九九六，想要适当的躺一点点，更给自己一些嗯、呃、业余的时间去做喜欢的事情，但同时。嗯，我又不是很想要做一些重复性很强的工作，还是希望工作有点创新性。当时可能会不是很理解一些其他同学的决定，就比如说他他本来念着一个挺有趣也挺擅长的专业，但最后选择去做了公务员，我就会觉得啊，那你没有办法发挥自己的特长了，然后这个工作可能本身会相对枯燥一点，比起其他的工作。嗯，但是他告诉我说，当你有了这个苦口的工作的时候、嗯，你还是可以就是花自己业余的时间去做自己喜欢的事情。那同时我也发现，我当时想的很美，就觉得嗯，可能朝九晚五嗯之外的时间，我都可以自由分配，我可以做很多我之前想做但是没有时间做的事情。但最后这些时间可能更多都变成刷手机和躺在床上的时间了。所有的想法最后还是要执行。就是无论是考研还是现在，都、就是让我感觉做你做了，它才会实现，否则可能就都还只是空想。
2: 我发现你们有一个共同点很有意思，就是虽然麦子说一直想要跨专业嘛，但是好像还是从事了原专业的工作。虽然雨禅一直说考研还可以逃出这个就业不太好的专业，但好像还是继续了。对吧？继续了原专业的这个方向，是这个你们是怎么考虑的呀
0: ？其实就我来说的话，啊、呃，我的这个专业虽然说它，呃，可能是我们传统说的四大天坑之一，呃，因为我在报考这专业的时候也，也当时虽然嗯，没有太了解过专业的具体的情况，但是也不是说完全闭着眼报的专业，因为我对这这个领域这个方向，嗯、呃，还是有自己一点小小的追求吧。我感觉虽然说它可能，呃，在薪资上、薪酬上。嗯，没有办法达到我们可能平常说的财富自由这种标准。但是我认为，可能很多事情不只是这一个方面能够衡量的。我觉得，还是要做自己想做的事情嘛，还有一点小小的抱负在里面嘛。当然，可能能做的还微乎其微吧
2: 。所以你之后会继续深造吗
0: ？这个问题其实我到现在也没有太考虑好，因为我感觉，呃，我现在发现，我感觉可能不是特别适合去闷头做科研的人。过来的话，可能还需要再走走看看吧，再规划吧。啊，另外，我觉得其实刚才听麦子说他考研的一点一段时间的时候，我觉得可能我们现在我们太想做正确的事情了。就比如说考研，拿考研来说，不是说毕业必须要考研，也不是说我考研之后不能再退学去工作，有了工作之后不能再辞职去考研。我觉得这都是一个人生选择的问题。你做的选择都是基于你当下的决定、当下的心态。我认为这没有什么正确错误之分。尤其是我一个同学，就是他前段时间告诉我说。嗯他要辞职去考研，然后说担心会考不上啊，担心时间浪费了。我觉得是有了工作经历之后再去考研的话，可能呃他更清楚自己想要什么。我认为这也是一个很好的一个阶段。他辞去了工作，嗯，也没有在学校里，没有什么事情打扰到他了，就更能全身心投入进去。所以我觉得，就是我们可能更专注于、更追求传统意义上的所谓的成功、所谓的正确。但其实我觉得人生的每个阶段都是我们自己。每个人独有的财富吧，不用太去说，呃，去羡慕别人的一些所谓的成功、所谓的正确，因为可能放到自己身上是不适合自己的。不管是在任何事情吧，都应该看得更开一点，都应该专注于自己的生活之中，而不是说看一些网上一些所谓别人成功的案例想要去复制。我觉得相比之下，就是专注于自己的生活才是更可取的。那
1: 麦子，你为什么没有转行？简单来说，就是这个行业的工作。会比较好找<笑>，毕竟还是就是学这个专业的，会更容易接触到相关的资源。嗯，我当时有想着可能去做一些媒体相关的工作，一些运营之类的。嗯，发现就是我能够接触到的，就是去做一些直播呀、一些策划、广告之类的。那说实话，嗯，这些工作他会比较忙，<笑>就是和我之前说的，希望留一些。的时间啊，做喜欢的事情是相背离的，嗯，所以最后还是考虑做了这个工作。我并不喜欢这个行业，但是你如果硬要让我做，还是会做的。可能从小还会比较乖学生一点，就是如果我只有这个选择，那我就会接受。只是我的心会想要跳出去。
0: 其实我认为我和麦子在这方面有比较相同的一点。之前你说完全没有考虑过换专业嘛，那肯定也是也也考虑过吧。但其实可能从小也是有点就是怪学生的心态，呃，你让我换的话，我可能也没有说自己特别想去做的一些事儿，没有说特别热衷于的一个专业或者行业吧，然后并且对现在的专业并没有那么反感，然后我就这样就做下来了。然后这里的话，其实我还想呃聊一个关于我之前的一个同学，高中同学，她是一个呃我认为很有想法的一个女生，嗯、呃，她也是本科的时候在一个很不错的九八五里，然后在读了一个。啊，他不太喜欢的专业，但是我认为他的话就是真的很有想法，并且是执行力能力执行力很强，知道我要怎么去做。他可能从大三开始吧，就在啊附近的一些大城市去找实习，在一些大一步一步吧，就是接触到很多一些啊互联网的顶级公司去做实习，然后可能就慢慢他很明确，就是我知道我以后不干这个了，我以后要去做互联网相关行业那么我现在做的事情就是去找一些好的实习，为自己的简历去添砖加瓦一样，可能是这样。然后到毕业之后呢，他也是呃靠着这种很多的实习的一些经验，包括自己很强的能力，现在也进到了互联网大大厂里。呃，说实话，这些话我没有跟他说过，但是我说在心底里还是很佩服他，就是能够这样有自己的想法，能够这么去坚定的去做自己想做的事情，呃，也是我身上非常稀缺的一个品质吧
2: 。我觉得不管是不是要考研，是不是要继续坚持考研，或者是放弃。或者说，是不是要继续自己的专业，或者是更换？好像都是在大学阶段要面临的各种各样的复杂的选择。嗯，现在你们回过头来看，你们觉得这个选择的过程当中，在这些那、这个选择，像是非常非常模糊，好像我想这样，好像我想那样。但是有没有一些时刻，或者一些 moments， 或者发生了一些事情，或者在一些地方，就觉得说？
1: 嗯，就是这个，就是
2: 拍板的那一刻，就是
1: 对我来说，可能，嗯，一些比较重要的选择，就比如最后我做了嗯弃考的决定的时候，很简单。当时我已经就是 d o 人节的状态，当我不再相信自己可以考上的时候，那我就肯定考不上。我就觉得，那我不要再浪费时间，我干脆就马上抓住秋招的尾巴，我去找工作，把这个时间利用起来。我现在换到另一个赛道上面，我还并没有落后于别人，这、就是一个利益衡量之后，我觉得是最恰当的选择。所以考研不考研
2: ，放弃不放弃，是你经历过截止目前最纠结的一个选择
1: 。我觉得我很少再有这么纠结的时候，就是对比我的小初高还是很顺利的，嗯、我没有一个非常热血的，我从小就是成绩非常稳定。嗯嗯，就是没有这种非常打鸡血式的这种逼自己去做，我还是偏路径依赖的一个人，可能就是一直以来就是不是那么容易把自己逼到死路，但是也是一个很大的问题，就是我总是悄悄的给自己开后门，我总是给自己留一条后路、嗯，但是由于这个路径依赖的问题，我最后就是走对路者就想，哎呀，还是让自己舒服点吧，就走到那条后路上去。嗯，之前所有的选择都很顺利。你小学念完了就念市内最好的初中，嗯，念完了就念市内最好的高中、嗯。高考的话也是在你考到的分数基础上选择一个你觉得最好的学校、嗯、或者是比较感兴趣的专业。但但是我没有感兴趣的领域、嗯，所以就直接选择一个最好的学校。嗯、这个是做决定是没有太大的困难的。但是考研不一样，嗯、它你没有一个准线去判断。嗯、对。哎，我很喜欢这个，我觉得这个更像之
2: 后会大家都会面临的各种各样的选择，它不再是就是一个很窄很窄的通道，然后有一二三四这样的排序，它更像是都可以，你自己
1: 选吧。对对对,对我觉得这，这个很难很
0: 难。考研这个真的是，就像我认为这个才是选做选择，真的是脱离着学校时代那种，就是你有四个选项，嗯、我就选 M C、D 就好了，里边肯定有个是对的。嗯、但是考研它不一样了，它选择太多了，而且你不知道你选的是不是对的、嗯。说实话，你考上之后你都不一定。你可能都没法去下一个结论哦，那我这样做是做对了，我这道题选对了，啊、呃，他没有标准答案。看过了多
1: 少是让我回。
2: 左右。